0: Hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, o jarro é de ouro, bate no touro, o touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, o buraco é fundo, começou o PQC, eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. <risos> PQC significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento feliz, é aquele momento fuderoso, é aquele momento frugal, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. E eu vou começar rapidinho já com o José Vitor, que mandou o seguinte: devemos ler todo o índice antes de lermos um livro? José Vitor, é o seguinte: se for um livro, um romance, né, uma história, não, você não, nem tem que olhar o índice, já pula. Não tem por que olhar índice de história. Agora, se for um livro de não ficção, tem um método que eu aprendi, de eu não lembro onde que eu... vi Acho que é um cara de Harvard lá desenvolveu, mas é o um melhor jeito de você ler livros de não-ficção, cara. Ele é muito mais rápido e você fixa muito mais as informações e eu vou dar isso, essa informação de presente pra você e para todos os amiguinhos que estão ouvindo. Você faz o seguinte, você comprou um livro de não-ficção, tá? Seja lá qual o assunto que for. Você vai começar lendo ele pela introdução, óbvio, e aí você pula pra conclusão. Tá? Você vai ler a introdução e a conclusão. Fazendo isso, você já entendeu o livro inteiro, cara. Todo o livro de não ficção. Assim, lendo a introdução e a conclusão, você já entendeu tudo do livro, cara. O resto, eles vão preenchendo lá para entrar em mais detalhes. Então, você leu introdução, conclusão, já entendeu toda a teoria do livro. Aí você vai no índice, que é como você falou, e você vai no índice, vai vendo quais são os assuntos que você quer se aprofundar mais, né? Lendo a introdução e a conclusão, você já anota algumas coisas, você fala, puta, eu quero saber mais sobre aquele case que ele falou da serralheria de não sei aonde, que ele dá um exemplo, aí você entra lá ah, ele fala aqui do Líbano eu quero entrar, então você vai vendo pelo índice você já entendeu todo o livro e no índice você vai passar e vai querer porra, esse eu vou ler, esse eu vou pular esse eu vou ler, vai na minha, cara experimenta ler um livro de não ficção assim você vai reparar que obviamente é muito mais rápido e além disso você fixa melhor, é incrível, cara puta, neg... puta método legal Pergunta do Danilo. Qual é a forma certa de se pronunciar o nome da filha do Elon Musk? Danilão, é... eles deram um nome meio esquisito, né? Mas o nome da, filha de... da... nome da filha do Elon Musk, da mulher lá que eu esqueci o nome dela, é Xash A12. Tá? Xash A-12, esse é o nome dela. É assim, é assim que se fala, não estou zoando, não. É assim mesmo. Pergunta do Matheus. Deixa eu pegar a pergunta do Matheus, você acha que os tempos, costumes, influenciam na quantidade de homossexuais na sociedade? Porque na Grécia Antiga o amor homossexual era muito louvado, mas hoje parece que temos muito mais homossexuais do que antes. Era só gente no armário mesmo? Pô, Matheus, assim, é, acho que eu não, eu não compro de cara a premissa que você colocou, né? Não dá pra saber se hoje a gente tem mais ou menos homossexuais do que na Grécia ou em Roma, né? Que eram tempos que isso aí era mais liberado. O que a gente sabe é que, obviamente, a igreja suprimiu bastante, oprimiu bastante né, os homossexuais, e aí deu uma sumida e agora, nos últimos tempos, estão reaparecendo. Eu, sinceramente, cara, eu acho que é, a quantidade de pessoas homossexuais acho que não deve ter mudado muito com, com os anos, não, cara. Eu acho que isso vem, vai girar em torno de uns 5%, tá? E eu acho que essa vai ter momentos em que essas pessoas estão oprimidas, que elas não podem se expor, como foi até nos últimos séculos e até chegar agora, ou como as pessoas que moram em países muçulmanos, que elas têm que mentir, né? elas não podem ser gays, e é, como já teve tempos onde isso era mais liberado, como na Grécia, em Roma, que era um negócio mais assim, ou na, na, na aristocracia francesa, né? no, no, era mais liberado. Mas eu acho que é a mesma coisa. Essa porcentagem de, de 4% a 5%, é engraçado que se você fala com um gay, o gay acha que 20% das pessoas são gays. Se você fala com um cara muito conservador, ele acha que 40% das pessoas são gays. Mas eu confio nessa porcentagem de 4% a 5%, uma por observação empírica da vida e outra por um método muito bom, que é o Pornhub, cara. O Pornhub, ele tem os dados dele, você pode entrar na página lá, e ele mostra a quantidade de tráfego que dá para filmes pornôs gays versus filmes outros filmes né, heterossexuais e vai dar mais ou menos de 4% a 5%, considerando ainda... Eles nem consideram que tem essa, essa visão de que o, a pessoa que é gay vai ver mais filmes, né? <risos> Ele não considera na conta. A, a, a gente tem uma imagem, né? Que a pessoa, por ser gay, ela gosta de ver muito mais filme pornô. Eu, eu não compro muito essa tese, não. Mas é isso, cara. É, no Pornhub é 5% do tráfego lá, são para filmes gays. E eu acho que não mudou a porcentagem disso no, no decorrer dos anos. Pergunta do Bruno teu voto vai decidir o segundo turno, o meu voto, um voto, Haddad ou Bolsonaro? Brunão, tenho a menor dúvida, eu votaria de novo no Bolsonaro, pode tá cagada que for, Tá as puta merda rolando, mas jamais votaria, no... eu nunca mais vou votar no, no PT, nunca mais, eu já votei cara, eu votei no Suplicy, e eu votei no José Eduardo Cardoso e eu acho que eu já votei na Marta cara. Mas nunca mais eu votaria no, no PT, mesmo sabendo de tudo que rolou agora. Ainda prefiro mil vezes as trapalhadas do Bolsonaro, o caos em algumas áreas, do que a volta do PT com toda aquela estrutura depois de tudo que eles fizeram. Jamais. O Fábio Glauser, você acha que os protestos violentos são efetivos? São justificáveis moralmente? Fábio, eu acho que a resposta, como muitas delas, é aquele famoso depende, né? Eu acho que tem protestos violentos efetivos, tem protestos violento, violentos nada efetivos, e alguns são justificáveis moralmente, outros não. Então, eu acho que é assim, quando você está indo contra o Estado, quando você está querendo um objetivo muito fixo, e é, é um objetivo que pode ser resolvido tirando um governante, você quer, de, né? você quer derrubar um presidente, você quer alguma coisa, eu acho que ele pode funcionar tanto, como foi no impeachment da, da Dilma, como você pode ter sim efeitos é, positivos ou efetivos, como você falou, uh, como foi na, na, na Ucrânia, né, cara? Ou no Chile, ou em outros lugares, assim. Eu, eu acho que vai depender do protesto. O tipo de protesto que eu não acho nada efetivo, nada, é o lance do Black, Black Lives Matter com a parte da violência, não estou falando do pessoal que está pacificamente, com a parte da violência, quando você está tentando mudar coisas da sociedade, né? quando você está querendo mudar hearts and minds, né? mudar a, o coração e a, e a alma das pessoas, aí o violento é péssimo, você imagina assim, se o, os gays protestassem por mais respeito sendo violentos, seria péssimo, né? seria uma, seria, não seria nada efetivo, então acho que vai depender do tipo de, do tipo de protesto e qual é o objetivo do protesto. Não dá para descartar de cara como não efetivo violento, porque às vezes ele é. E se é justificável moralmente, depende também. Depende. Se o Bolsonaro desse um golpe de Estado aqui no, no Brasil, eu acho totalmente justificável moralmente, porque ele quebrou as regras do jogo. Então, sempre que o governante quebra a regra do jogo, eu acho válido, sim. Eu, eu acho válido, sim, que é uma coisa, por exemplo, que está rolando em Hong Kong... E eles estão super pacíficos, né? Sabe por que, que eles estão pacíficos? Porque eles sabem que se eles fizessem um protesto violento, se eles fizessem alguma coisa similar ao que, ao que rolou agora no Chile, vocês sabem o que ia acontecer, né? Lembra de 1989. André Pereira, de Minas Gerais. O artigo 142 é uma prerrogativa apenas do Poder Executivo ou de todos os poderes? André, isso aí na verdade é meio debate para jurista, né? O texto ali ele deixa um pouco vago, mas o que, do que eu entendo, eu como jurista dono da verdade, você, os outros poderes podem provocar esse 142 tá, para situações de guerra, para essas coisas assim. E o presidente ele tem a palavra final ali, mas tem que passar pelo Congresso, como quase qualquer país. Eu acho que, assim, é uma bobagem a galera falar desse artigo 142, mas é gente tão rasa, mas eu, eu falo que é rasa pelo seguinte, não precisa ser jurista, você não precisa nem ler o artigo 142, tá? Vocês, amigos e amigas que estão ouvindo, você não precisa nem ler a Constituição. Eu não sou advogado, não sou nada, só que eu tenho lógica na minha cabeça. Essa Constituição, ela foi escrita em, em 1988, tá? Ela foi promulgada em 1988, pós 40... Uh, desculpa, 20 anos de ditadura. Vocês acham mesmo que os caras iam colocar um artigo desse, permitindo ao presidente dar um golpe ou fechar as instituições? É óbvio que não. Então eu não preciso nem ser jurista, não preciso nem ler o artigo inteiro ou interpretar. É óbvio que a constituinte do Ulisses Guimarães, que é a constituinte dos direitos totais de todo mundo e tal, vocês acham mesmo que ia ter um artigo desse? Isso é piada, isso é cara bobo que vem com essas ideias aí. As ideias, basicamente as ideias. O Claudião, quando uma pessoa diz que gosta de ser independente... Ah, peraí, de novo. Quando a pessoa diz que gosta de gente, independentemente de gênero, e que tem uma sexualidade mais ampla, posso automaticamente considerá-lo ou considerá-la gay? Tá, entendi, Claudião. Quando você pergunta pra pessoa, ela fala, ah, eu gosto de eu gosto de pessoas, eu transo com pessoas, não interessa se é homem, se é mulher e tal. Cara, eu acho que você pode automaticamente considerá-la também gay. Eu acho que ela também é gay. Né? Se, se uma mulher fala, se, se ela transa com homens e mulheres, ela, ela também é gay, né, e se o homem fala a mesma coisa, se o cara fala, o cara vira e fala assim, ah, eu transo é, com gente, eu sou amplo, sexualmente você já sabe, o cara é gay, normal, beleza, <risos> mas pode considerar assim. O Helenilson pergunta aqui, quando estamos tristes, por que escutamos músicas mais tristes? O certo não seria ouvir uma música mais agitada para levantar a moral? Não, Elenilson, não. Quando você tá triste, cara, isso é muito importante, cara. Você precisa curtir a tristeza. Você precisa ficar bem triste. Quando tá triste... A gente tá numa sociedade que parece que é errado ficar triste, manja? Parece que você não pode, você tem que estar... Tá... É, 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 é era do, face... do, do Facebook, do Instagram e tal, tá todo mundo feliz, família linda, né? tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E eu acho legal, se você tá triste, meu, fica triste, não tem problema ficar triste. E quando você tá triste escuta uma música triste, você, aí você já arregaça, entendeu? Chora, faz tudo que você tem que fazer. Passou essa fase, aí sim você coloca uma musiquinha alegre pra dar, uma, pra dar um up. Mas no primeiro momento tem que ser triste, Elenilson. O Juciano perguntou, relógio se usa no braço esquerdo ou direito? Óbvio que é no esquerdo, não precisa nem, nem comentar. O Jonathan, quando estamos fazendo uma corrida em ciclovia, devemos correr no sentido igual das bicicletas ou na contramão? Porque se corremos na contramão, conseguimos ver as bicicletas que estão vindo. Daí não ficamos na frente dos ciclistas. Porra, Jonathan, é claro que você tem que ir na contramão. É, assim você vê a bicicleta vindo, você já se sai meio de banda para a bicicleta passar tal, muito melhor. Se você vai na ciclovia na mão correta, você fica o tempo todo meio noiado se está tá vindo uma bicicleta, se atrapalha os caras tal. Então é óbvio, muito melhor você ir na contramão. Eu, como um grande co uh, corredor, um grande fundista, estou te falando esta informação. Pergunta da Anne. Você já comeu ração de cachorro só para saber o gosto? <risos> Não... Eu nunca comi, eu comi uma vez sem querer, eu comi sem querer porque eu achei que era um tipo um aperitivo assim e peguei, <risos> mas hein, não foi para saber o gosto, se bem que olha, as rações da Minnie, da Penélope e do Tiãozinho, que agora elas vêm do Chef Bob, eu juro que dá vontade de pegar, porque elas têm um cheiro gostoso, cara, tem uns de frango com quiabo lá que é muito bom, tem uma de, de acho que era de carne de porco desfiado, ó, oh! Deve ser bom, mas a ração seca eu comi uma vez sem querer, mas já cuspi. Não, não foi pra, pra saber o gosto, não. Pergunta da Mirtes. Qual o seu feriado favorito? Putz, Mirtes. Cara, eu não sei. Meu feriado favorito? Meu feriado favorito são os feriados de Copa do Mundo. Esses são os meus favoritos. Sabe quando dá aquele feriado, aquele feriado só pra ver o jogo? <risos> Esses são os que, eu, os que eu mais gosto. Porque, cara, se tem uma coisa que eu gosto, é Copa do Mundo. Aliás, Cláudio, estamos já aguardando a próxima, hein? Copa do Mundo é muito legal, cara. Ver todos os jogos, puta, é muito bom. Melhor feriado é esse. A Maria perguntou aqui. Você já teve algum corte de cabelo que você não gostou? Putz, meu... Ó, corte de cabelo. Quando eu era criança, era meio, meio panela, né? Aquele corte meio panela, meio cumbuca. Depois eu tive cabelo arrepiado. Não, depois eu tive de skatista. Era skatista. Depois eu tive arrepiado... Passava gel, deixava espetado pra cima, que era a época que me apelidava na escola de Sting. <risos> Depois eu tive cabelo meio normal por muito tempo, até hoje meio normal, eu não sei, nunca tive um cabelo que eu não gostei. Aliás, o cabelo que eu não gostei é mais ou menos o de hoje, o que eu tô hoje aqui tá meio comprido, dá até meio um mullet. Aliás, eu não tive um cabelo que eu nunca gostei, mas eu tenho tanta vontade de um dia fazer um corte daquele tipo mullet de redneck americano, manja? Aquele mullet style mesmo, sabe? Aquele bem raspado na lateral, assim, raspando até um pouquinho para trás da orelha. Deixando aqui, é o famoso business in the front, party in the back. Puta, como eu queria. É que eu nunca tive coragem de fazer, mas eu tenho vontade. A Caterine mandou aqui, o que você acha das pessoas que fazem xixi na piscina? Cara, na boa, fazer xixi na piscina é nojento, né, cara? Se você é criança, normal, toda criança faz xixi na piscina, não tem jeito... Não tem. tem. Tenta educar as crianças pra elas não fazerem, mas elas fazem. Agora, porra, adulto fazer xixi na piscina é pra puta que pariu, né, meu? Puta porco ou porca do caralho, né? Eu lembro que tinha, quando eu era criança, tinha uma lenda que os caras botavam um produto na piscina que, se você fizesse xixi, ficava tipo vermelho, assim, ou rosa a água. Vocês lembram dessa lenda? Nossa, e quando falavam isso, eu ficava meio com medo. <risos> Aí eu fazia só um jatinho assim. Aí eu via que não ficava rosa, e aí beleza. O uh, que mais? O Chris de Nova York, como você acha que seria o um mundo se fosse povoado apenas com clones seus? Cara, seria um mundo maravilhoso, né, cara? Um mundo assim. <risos> um mundo onde as pessoas. Bom, primeiro que seria um mundo gay, né? Porque as pessoas. Todos os clones iam ter que ficar transando. E além disso, um mundo onde. A... Imagina a falação, que ia ser o mundo. Você imagina. <risos> Ia ser uma discussão constante, acho que ia ser um som meio constante de gente discutindo e falando alto. Mas ia ser maravilhoso, né? Uh, o Enzo de Atibaia. Uh, que estigma social a sociedade precisa superar? Puta, boa pergunta, Enzo. Uh, um estigma social, eu acho que já teve vários que já uh, estão sendo superados ou que já foram... Mas eu, tem um aqui que eu pensei que eu acho que é um estigma que deveria superar. Que é o estigma de que a mulher que transa na primeira noite é puta. Entendeu? Esse é um estigma que eu acho que, que deveria ser superado. Porque, é, cara, eu acho meio ridículo você rotular a mulher por causa disso, sabe? Então, o cara que rotula a mulher por causa disso... Porque o cara você tem que ver caso a caso, né, meu? É caso a caso. É, depende do perfil. Né? Se é sempre assim, tudo bem. Mas, meu... É, são casos e casos Eu acho que é um estigma, estigma meio ruim E até ineficiente para nós homens, né? Porque daí a mulher fica de rosca ela, ela tá louca pra ir, mas não vai porque ela não quer ficar com estigma né? Então, por, por benefício próprio dos homens Os homens deveriam parar com esse estigma Com as mulheres E outra, hein, meu O cara que fica muito encanadinho Que a mulher transa na, na mesma noite É porque o cara é fraco, certo? <risos> o cara é fraco O cara fica todo surpreso Nossa, transou comigo na primeira noite Lógico, meu, se você for bom, ela vai <risos> <risos> a, a Marcela de Alfaville Mandou aqui Tomar banho, de chinelo ou sem chinelo? Marcela, não tava nem perguntar É óbvio que é sem chinelo, né? Meu? Puta coisa de boiola o cara ficar tomando banho de chinelo Ridículo, nem na academia o Homem vai lá e pisa e toma banho Não vem com esses negócios de chinelinho na academia, não dá, né? Pergunta do Fábio A única maneira de se manter um segredo entre duas pessoas É com uma delas morrendo? Não acho, Fábio. Eu acho que tem muita gente que guarda segredo sim Ou se tem e o, os, é que a gente só conhece os segredos que contam pra gente, né? Tem outros segredos que nunca ninguém contou, que a gente não está sabendo, não acho. Acho que tem gente que sabe guardar segredos, sim, e outros que não. Pergunta da Cate. Ela perguntou aqui... Por que todos os grãos são carbo... Ou, por que todos os, grão, os grãos são carboidratos, mas a soja é proteína? Na real, é o seguinte. Os grãos são carbo, sim. Se você pegasse a, a quantidade de carboidratos... Comparando, por exemplo, soja e arroz, por exemplo, né? Então, a soja e o arroz, por, por, eles têm, por, sei lá, cada 100 gramas, eles têm a mesma quantidade de carboidratos, uns 30 gramas, mais ou menos, tá? Então, os dois são carboidratos. A diferença é que a soja, ela te entrega um monte de proteína e o arroz, não. Então, a, a soja, cara, ela vai te entregar uns 36 gramas de proteína... E o arroz te entrega, sei lá, 10% disso ou menos. Né? Então, no, no arroz você só tem carbo, basicamente. E na soja você tem o carbo, mas você tem a proteína junto. Então, soja, por exemplo, feijão também tem bastante proteína. Menos que soja, mas tem ervilha e tá, tal, essas coisas. É por isso. O Hélio perguntou aqui. Se você pudesse voltar atrás em alguma coisa na sua vida, o que você faria diferente? Pô, essas perguntas são aquelas difíceis, né, Hélio? E eu acho que assim... Uma das coisas que é, que é muito difícil dessa pergunta é que tudo que eu fiz, incluindo as cagadas que eu fiz na vida, elas me trouxeram até onde eu tô hoje, né? E eu sou feliz uh, no ponto que eu cheguei agora, né? Então eu tenho medo de mexer e dar ruim, tá ligado? <risos> Você mexe lá atrás, porra, aí todas as pessoas que eu conheço somem, né? uma vida completamente diferente. Mas eu entendo o espírito da pergunta. Cara, uma coisa que eu faria, assim, eu, eu no começo da minha carreira, eu esperaria, em vez de pegar assim, cara, eu precisava, eu peguei o primeiro estágio que eu tive, foi muito legal, estagiei na American, na American Airlines, achei ótimo, tal, conheci um monte de gente, tenho amigos de lá até hoje, por isso que é difícil mudar, né, Helio? Tipo, tem amigos, meu, porra, o Fernando é um puto amigo meu, eu conheci na American Airlines, né, então assim, mas é, se eu pudesse mudar, eu teria tido um pouquinho mais de paciência, é, pesou porque eu não tinha um puto, meu pai não me dava um puto, então eu precisava, queria alguma coisa, e foi a primeira que pintou, mas eu esperaria um pouco e pegaria um, um, uh, uma, algum cargo de trainee numa empresa grande, cara. Acho que essa foi uma cagada que eu fiz. Em vez de buscar um cargo de trainee, eu peguei estagiário, comecei a trabalhar e beleza. Eu acho que eu perdi uma oportunidade aí. Se fosse pro meu filho, eu daria esse conselho para ele. O Danilo perguntou aqui, qual é a maior virtude de Fidel Castro? Olha que beleza, eu adoro esse tipo de exercício de pegar um filho da puta <risos> e achar uma virtude. Eu acho que o Fidel, ele teve um, assim, um mérito e uma virtude, né? O mérito, pra mim, é você conseguir derrubar um governo, cara. O que ele conseguiu fazer ali é um negócio, porra, é realmente extraordinário, né, cara? É, assim, o cara conseguir juntar uma turma e derrubar um governo, né, não, não é fácil não, esse tem um mérito. Aí ele rolou oh, a corda, porque ele ia derrubar para fazer democracia. Mas é a hora que ele chegou lá, né? <risos> ele falou: Não, 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 deixa comigo. Aliás, muita gente acha que o Fidel Castro era comunista. É nada. Fidel Castro era num outro lance lá, depois que ele já estava no poder uns anos, que ele fechou um acordo lá com a, com a União Soviética. E aí ele virou comunista, né? Mas assim, a virtude dele é, eu acho que é ele ter a habilidade de comunicação de fazer. Todo mundo amar ele e ele ser um cara querido, mesmo ele sendo um filho da puta, um ditador sanguinário. Eu acho incrível, cara. Incrível, incrível. Personalidades, artistas, é, esportistas, tudo babavam um ovo. Que vocês não lembram, cara. Bom, quem é mais velho lembra. Nossa, o Brasil ganhou uma vez uma medalha num pan americano. Lá as minas do vôlei choravam, meu, quando vinha o Fidel, tá ligado? Então eu acho incrível um cara, um ditador sanguinário, nada democrático, um puta, um filho da puta. O cara, ele tinha uma imagem muito positiva. As pessoas, assim, babavam por ele. O cara tem uma virtude de comunicação, assim. Tem uma habilidade que é... Eu acho que é uma virtude, sim. A Mari perguntou aqui. Mais uma perguntinha. Uh, você participaria de um reality show tipo A Fazenda, BBB e tal? Já me perguntaram aqui, viu, Mari? Tá vendo? Você não tá prestando atenção, Mari. <risos> já me perguntaram. Eu acho que, porra, hoje em dia eu não participaria de nenhum desses aí, né? Eu acho que já passei da, da idade, mas... Um que eu participaria seria o Aprendiz. Esse eu acharia que... Eu, eu acho que eu me, ia me divertir bastante no Aprendiz, porque é um, um jogo que mexe com outras coisas, com criatividade, com... Né? Acho que tem mais a ver do que ficar bundando lá, tomando ice e, e vetezando na frente. Não tem nada a ver comigo, né? Fora que, puta, eu acho que... Ó, se eu participasse de um, de um BBB, alguma coisa... A Fazenda é legal que é mais tosca, né? Mas se eu participasse, eu acho que ou eu saía na primeira semana ou eu tinha uma grande chance de ganhar. Eu acho que eu, tinha que, eu ia ter que ter uma fase inicial para as pessoas, pessoas sacarem qual era a minha. Passar essa fase inicial, eu acho que eu teria chance de ganhar, sim. Eu acho que seria. O que ia é me fuder é o primeiro pai nosso que a turma fosse rezar lá, já, já iam fazer a edição, estava fudido. Mas eu acho que se eu passasse uma primeira ladeira, eu tinha alguma chance. <risos> o Leonardo Cabral, de Fortaleza... BTV é crime, ou seja, caixinha da alegria, aquela caixinha BTV que tem todos os canais, né? É, torrent é crime, é, é a moral ou não tem nada demais? Putz, Leonardo, essa é uma Putz, é uma pergunta difícil, cara, porque assim existe o que eu acho que é o certo <risos> e existe o que eu faço, né? Para mim, eu acho que é errado. Você não pode realmente consumir conteúdo sem pagar por ele, né? eu sou um cara super a favor da propriedade intelectual uh, não gosto desse negócio de, ah vamos acabar com a propriedade intelectual não sei o que copyright não sei o quê eu acho que é um pensamento muito curto prazista assim tem uns você acabar com a propriedade intelectual tem algumas consequências não é, intencionais enormes assim você acaba com todo incentivo de inovação tá é uma cagada é uma puta cagada é, já vi vários documentários, livros, ah, vamos acabar com o copyright. Acho uma cagada, eu acho que a propriedade intelectual é um puta motor pra, pra criação e tal. Obviamente com as suas nuances e tal. Agora, você realmente, você vê um, baixar um filme no torrent, né? É errado, porque você tá consumindo um negócio que deu um puta trampo pra alguém fazer e não tá pagando nada. Mas, né, isso. <risos> Eu tô falando o que é o certo, né? O que é o certo e não necessariamente o que eu faço, né? Mas se você for bebê, assim, eu, às vezes as pessoas falam Não, você tá roubando, né? Tem uma diferença aí, Leonardo que Não é que você tá roubando, você tá fazendo uma cópia para você Que é um pouquinho diferente, né? Diferente de você ir lá e pegar um, uma joia da pessoa e sair andando Não, não é isso, você tá fazendo uma cópia Que é uma coisa que a gente já fazia anos atrás com fita cassete Quantos discos eu não, não gravei em fita, né? Se você for ver, qual é a diferença? né? É só o volume de, e o alcance disso. Mas o ato de você pegar um LP e gravar numa fita, pegar um LP de um amigo e gravar, é meio que a mesma coisa, concorda? A diferença é que agora a gente tem o um acesso. Então, eu acho que é... Mas dentro dessas coisas, Léo, eu acho que tem também graduações. né? Eu não sou daqueles caras que falam ah, você fura a fila, é a mesma coisa que fazer o petrolão não, Eu não acho que é a mesma coisa Eu acho que é, é imoral, sim Mas a gente não aguenta, né, Léo? <risos> não tem jeito Mas, ó, por exemplo, a caixinha Eu tenho o BTV, tá? É, eu só comprei Eu só comprei porque a porra do canal Eu queria só Canal Combate Era só isso que eu queria Então eu tinha o pacote da NET Pra assistir o Canal Combate Então eu pagava o pacote da NET mais sem pau pro Canal Combate Chegou uma hora, eu falei Cara, eu não vejo nenhum outro canal eu só vejo as lutas liguei lá, falei, cara, eu quero só o canal combate ah, não pode, você tem que ter o pacote e tem que ter o pacote HD pra ter o combate HD, você não pode nem ter o baratinho, porque aí você não tem o HD das lutas, falei, cara, mas eu tô gastando 400 pau por mês pra fazer um canal é senhor, não tem jeito, falei, ah, então beleza fui lá e comprei a caixinha, entendeu, eu comprei meio de raiva mesmo Agora, agora eles lançaram o Canal Combate Que você pode comprar online Só o Canal Combate Só que agora é tarde demais Porque eu já comprei minha caixinha Então chupa Canal Combate Não dá, vou fazer o quê? Gustavo Pitoli mandou Cigarro de maconha conta como vício em cigarro? Pra quem parou de fumar, pode fumar maconha de boa? Não, cigarro de maconha não conta como vício em cigarro São coisas completamente diferentes Cigarro e quem te vicia é a nicotina E a maconha são os efeitos, é o ambiente então, Não tem nada a ver uma coisa com a outra Pra quem parou de fumar, pode fumar maconha de boa? Cara, mesma coisa, independente, meu. Pra mim, não, não tem ligação nenhuma uma com a outra. Eu, a única coisa que eu acho, assim, o risco de quem é, parou de fumar, e você tem aquele, aquela vontade de ficar esfumaçando e tal, não sei o quê, você, fica fumando uma, você pode aumentar a, tua, a, a quantidade de maconha que você fuma pra suprir a, o buraco que ficou do cigarro, né? E talvez pode te inspirar para querer voltar a fumar cigarro, tá? Não tem nicotina, nada, mas eu acho que é meio que um risco. Mas são coisas, são coisas diferentes, Pitoli. O Felipe Grilo, que fez o podcast comigo essa semana, do Amadorismo no Futebol Brasileiro, o podcast número 321, agora há pouco, mandou aqui. Qual a sua opinião sobre o sistema de voucher para saúde e educação? Para quem não sabe, o sistema de voucher é como se fosse um vale saúde ou um vale educação. Eu acho fantástico, Grilo. É uma coisa assim... Se eu fosse ministro da educação ou da saúde, eu iria diretamente a ser é meu projeto número um. E o que, que significa? É, um é como é na Suécia, tem um monte de escola assim, Dinamarca, todos os lugares que eles dão exemplo, como se fossem socialistas, os cara tem voucher. O que, que é o voucher? Em vez de eu ter um monte de escola pública com um monte de, fu de, de, de funcionário, que, por exemplo, em São Paulo, 20% faltam todos os dias. Todos os dias a gente tem 20% menos professores nas escolas públicas de São Paulo, tá? Então, em vez de ter essas escolas que são uma porcaria, a gente pega o custo disso daí. Quanto que dá por aluno? Sei lá, 500 reais. A gente dá um cheque de 500 reais para ser usado em alguma escola, e aí o pai e a mãe dessa criança vai decidir em que escola ela quer usar o chequinho. Então, o que a gente teria? Um mercado totalmente privatizado, com dezenas, centenas, milhares de escolas competindo entre si para receber esse chequinho que é o chequinho que o governo manda com o dinheirinho. Ou seja, o Estado está proporcionando a educação, o Estado só não executa o serviço. Ele dá o cheque para o cara consumir no setor privado. E onde tem competição, tem aumento de qualidade. Isso é evidente. Qualquer, qualquer negócio onde tem competição tem mais qualidade. É muito melhor um sistema de voucher. Óbvio que tem que ver os detalhes todos. Mas é muito melhor do que o sistema que a gente tem hoje, que já é uma bosta. O Gerson mandou aqui. Ó, Qual político mais bonito... O mais honesto e o mais ladrão. Uma resposta para cada gênero. <risos> tá bom, beleza, vamos lá. O político mais bonito, o, ca o cara mais bonito, eu acho que é o Mitt Romney. O Mitt Romney, que foi candidato a presidente nos Estados Unidos, eu acho que ele é o cara mais bonito. Mais tiozão, tá um cara mais velho, mas ele é um cara estiloso. A política mais bonita, para mim, é a Manuzinha, Manuela Dávila, essa é tranquila também. Uh, o mais honesto, cara... Tem vários aqui que eu, que eu... Eu vou pegar o que me veio primeiro. É o Marcel Van Hatten do Partido Novo. Acho que é um cara totalmente honesto. E a mais honesta, eu pego a Janaína Lima, que, que, é a, que me veio na cabeça aqui do Partido Novo. Confio em ambos. O mais ladrão, ah não tem como. É o Lula, né, cara? O Lula é o capo de, de Tuticape, né? O Lula é o mestre. <risos> é o mestre do negócio. O Lula é o mais ladrão. E a mais ladra... Hum... Eu fiquei na dúvida que eu vou de Rosiana Sarney, cara. Eu pensei na Rosinha Garotinho lá, mas eu acho que eu vou de Roseana Sarney pela dinastia. O Garotinho ele tem também, mas o Sarney é uma dinastia, diferente dos garotinhos. Lá é maior, um negócio mais punch. Então, a mais ladra a, na minha cabeça: Roseana Sarney. Pergunta do Guilherme: O travesseiro da NASA é feito pela NASA? Porque eu acho frustrante o cara estudar a vida toda pra trampar na NASA e ter que desenvolver um travesseiro lá dentro. <risos> Boa pergunta, Guilherme. A real é o seguinte, cara. O travesseiro da NASA não foi feito pela NASA, tá? Isso é uma invenção brasileira. Em outros países, ninguém usa essa nomenclatura. Foi um gênio do marketing aqui que pegou o Memory Foam, que é um, um, um tipo de espuma que foi até usado na NASA. Uso, em vários setores eles usam e o cara bolou de vincular isso com a NASA e foi uma puta jogada de marketing. Mas é só no Brasil que se fala isso, tá, Guilherme? Aliás, o, o, o astronauta brasileiro lá, ele tem alguma coisa a ver. Ele é garoto propaganda, não sei se ele é garoto propaganda, se ele é sócio dessa porra de, de travesseiro. Mas não é da NASA não, Guilherme. Aliás, esse astronauta, o Marcos Pontes, né, cara? É, cara, tá meio sumidão, né? Ele é, ele é meio esquisito esse cara, né? Eu não sei, eu já vi algumas entrevistas com ele. Pô, um cara inteligente, lógico. Mas, assim, o, o mérito dele, quando ele fala que ele é astronauta, não sei se vocês acham a mesma coisa que eu, mas é assim, ele meio que, tipo, comprou a vaga, tá ligado? O, o Lula comprou a vaga dele para fazer uma propaganda do Brasil. Não é que o cara, meu, já desde pequeno, o cara tá lá lutando, foi, foi um troço meio... <risos> um troço meio comprado, né, meu? Vamos falar a real. Não tô tirando, assim, o cara é inteligente, o cara tem várias faculdades. Pô, o cara para entrar num foguete daquele, o cara tem que ser bom. Mas que foi um troço, meio que o Brasil apagou lá uma graninha. Foi, hein? Vamos falar que é, essa é real. O Kaique mandou aqui, ó. Altruísmo genuíno existe? Ótima. Puta que boa pergunta, Kaique. E ele continua aqui, ó. Pois quando uma pessoa faz o bem a alguém, ela também está se beneficiando do sentimento de satisfação e de orgulho de ajudar o próximo. Essa é uma puta pergunta filosófica, Kaique. E eu, eu acho que... É... Eu não vejo um altruísmo genuíno mesmo. Porque justamente o que você já falou, né, na tua pergunta. Quando você faz o bem pra alguém, você se beneficia de dessa satisfação, né? Você fica com orgulho. E ainda mais tem as pessoas que biscoitam, né? Fai, entrega lá meia dúzia de marmita pro mendigo e já bota no Instagram. Ó, <risos> oh, oh, tem vários, hein? Puta, se a pessoa for. Se a pessoa for fazer alguma coisa altruísta e não colocar no Instagram, é como se não tivesse feito, né? Então aí é realmente não é altruísmo genuíno. Mas existe o altruísmo genuíno é, que é anônimo, mas de qualquer forma eu acho que a pessoa sem, ela recebe também um benefício. Por exemplo, o, o Bill Gates tem um puta trabalho da malária lá que ele faz na África e tal... Mas ele recebe, ele dá bilhões, qual o benefício? Ele é visto, ele era um cara visto como um demônio, como é mais ou menos o cara da Amazon hoje em dia, né? O o Jeff Bezos, o Bill Gates era visto assim, quem é mais velho, lembra? Todo mundo odiava o Bill Gates. Hoje ele é visto como um cara benfeitor, né, cara, um cara que altruísta, tal. Então ele tem esse benefício. Ele bota bilhões lá, ajuda muita gente e recebe o benefício. E para te falar a verdade, Kaique, que eu não tenho problema da pessoa se beneficiar não. É, até já perguntaram aqui: ah, o que você acha de pessoas que ajudam depois com biscoitando na internet? Ah, cara, beleza. É, eu acho que se a pessoa tá ajudando, Biscoita aí, foda-se. Eu, por exemplo, eu nunca ia conseguir, se eu fosse milionário, sabe, fazer uma doação pra, uma, pra um hospital tal, eu ia querer meu nominho lá, meu. <risos> eu admito, eu não ia conseguir fazer uma doação e ficar anônimo, tá ligado? Eu ia querer que botasse lá meu nome. Eu sou assim, eu ia... <risos> eu ia querer o mérito. Mas falando assim, cara, acho que eu pensei assim: existe só um altruísmo que é completamente genuíno, um que é quando a pessoa se mata para proteger outra pessoa, Ou ela se mata para proteger um grupo, né? Uma situação onde a pessoa entrega a própria vida. Aí eu acho que é altruísmo real, simplesmente porque ela não vai ter benefício algum, né? Nenhum. Ela simplesmente vai desaparecer do planeta, ela se fudeu. E eu acho que esse é o altruísmo verdadeiro. O Paulo mandou aqui. Qual a sua opinião sobre a volta do futebol no Brasil? O que deveriam fazer com o calendário? Puta, até falei agora né, com... O... Já falei disso. Com quem que eu falei? Falei com o René, um tempo atrás. Eu falei agora com o Felipe Grilo. Episódio 321. É o 321? Sei lá, meu. É o último. É o o... 321. É, eu acho que é isso. Que eu falei com o Felipe Grilo. É, sobre o calendário. O calendário do Brasil deveria ser igual o da Europa, né? Tem, é óbvio, o um negócio óbvio a gente explicou lá. E com esse ano, cara, eu assim, cancela o, o, os, os estaduais, acabou, não tem como ter. E o brasileirão eu faria, tipo, meu, um, um turno rapidinho e, e o resto playoff. Que, aliás, é um modelo que eu prefiro mil vezes, cara. Eu prefiro mil vezes ter um turno e depois mata mata. É muito mais legal. A bosta, pontos corridos é uma bosta. <risos> E a volta do futebol no Brasil vai voltar. Eu acho que já está voltando. Acho que o Flamengo até jogou ontem. anteontem. Mas assim, cara. Futebol sem torcida para mim não é futebol, cara. Na boa. Para mim a torcida faz parte do futebol. Sem torcida eu prefiro nem ver o jogo. Eu prefiro que nem tenha. E a última pergunta do PQC o Tarcísio. Qual é o melhor? O peso da leveza ou a leveza do peso? Olha que pergunta maravilhosa do, tar... <risos> do Tarcísio. Qual é melhor? O peso da leveza ou a leveza do peso? Eu pergunto pra vocês, ouvintes, qual é a melhor? É óbvio que é o peso da leveza. É óbvio. Porque o peso da leveza, ele é leve. né? E a leveza do peso não existe, porque o peso é pesado. Então, eu prefiro melhor é o peso da leveza, Tarcísio. Tá? Esse foi o PQC. Manda suas perguntas pra semana que vem. Gostei, cara. Tô gostando uns PQC mais enxutos. Assim, menos de... Ó, 35 minutos tá ótimo já. Tá ótimo. Fiz de novo aquela coisa de uma pergunta por pessoa, né? Para dar aquela seguradinha. Manda suas perguntas no underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram. Se quiser comentar no YouTube, youtube.com barra o dono da verdade ou no meu Zap, manda ver. Eu volto já já com o buffet. Um beijo. Tchau.